1: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: A ver, que la primera que fue la independencia dice que la segunda fue la reforma, que la tercera fue la, la revolución y que, dice que la cuarta va a ser él y su, y su gabinete. Eso dice, ¿no? Ahora, históricamente se puede considerar que este país ha tenido esas tres
1: transformaciones o cada quien se inventa la suya. Doctor Juan Miguel Zunzunegui, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Iñaki, pues encantado de estar aquí para platicar del mito de las tres transformaciones, justo. El libro de, de Juan Manuel, Juan Miguel, siempre tengo Juan Manuel, eh, te conozco, digo Juan Manuel, sí, no sé. desde que eh, te conozco Juan Manuel. desde que yo me acuerdo, la gente me dice así, no te
0: preocupes. A lo mejor alguna encarnación tuya se llamó Manuel, pero pues bueno, sí. Juan Miguel Zunzunegui, eh, este es uno de tus más recientes libros, y, y pones, eh, pones en duda, históricamente, con el rigor a reserva de que la historia pueda tener cierto, cierto rigor también, ¿no? Porque la historia, estás hablando de cosas que,
1: que a lo mejor sucedieron y a lo mejor no sucedieron, ¿no? Pues es que lo primero que hay que dejar muy claro con la historia y por eso el libro le llamo el mito de las tres transformaciones dejándome claro que la palabra mito no es necesariamente peyorativa ni negativa no no pero sí es entender que la historia la de México y la de todos los países y todos los pueblos y todas las naciones es una construcción mitológica no Ajá. por ahí en algún punto digo eh, la historia no es nos dicen que la historia estudia el pasado no y digo, no, la historia no estudia el pasado, la historia construye el pasado. Uh -huh. Y de pronto uno pensaría, bueno, ¿y por qué en tantos países, en todos los países del mundo occidental, se considera tan importante estudiar historia eh, y los gobiernos siempre tienen historiadores, ¿no? Y siempre hay ideólogos historiadores. Y... Porque al final los historiadores, con una serie de hechos, más una serie de mitos, más una serie muy importante de necesidades políticas, construyen una narrativa histórica... Eh, cuyo objetivo no es ser la verdad, ni narrarte, ni contarte la verdad. Por más que los historiadores se dan sus uh -huh. golpes de pecho, de que defienden la verdad histórica, nadie conoce la verdad histórica. Al final hay un montón de hechos y todos esos hechos siempre son interpretados y siempre son interpretados por una mente que por lo tanto es subjetiva. Uh -huh. además Independientemente de que cada quien interpreta desde su propia mente y por lo tanto ya la interpretación histórica es en sí subjetiva. Cuando te das cuenta que la historia siempre, en todos los países, de la ilustración para acá por lo menos, ha estado puesta al servicio del poder, pues es obvio que los historiadores construyen narrativas históricas al uh -huh. servicio del poder. Entonces, yo estoy convencido que esta evidentemente no es la excepción. Es decir, el mito de las las, el discurso de las tres transformaciones es una nueva mitología nacional de este régimen que justo construye la narrativa histórica que este régimen necesita y que este régimen le conviene.
0: Ahorita que, estaba, que estabas platicando de esto, eh, y ayer que estaba leyendo el libro, la historia no estudia el pasado, lo construye. Eh, me acordé de un lego. Compras un Lego y tienen las instrucciones para armar algo. Pero tú puedes armarlo como se si te dé la gana también, ¿no? ¿no? Exacto. las piezas son las mismas. Las piezas son las mismas, ¿no? Y lo puedes armar y le puedes dar la forma que tú quieras, aunque no quede como quedó en la caja, pero tú lo armaste como tú quisiste. Pues sí, y
1: así te puedes ir por todos lados, es decir... Y recuerdo eh, con tus necesidades también. Por supuesto, mira, tan fácil como esto, ¿no? Hoy en día tenemos ya se acerca el, el Bicentenario Real, Ajá. de la Independencia Real, esa que se conoció Agustín de Iturbide, ¿no? Ajá. Y sin embargo Iturbide, en las narrativas, en la narrativa histórica actual, es uno de los villanos. Y dices, bueno, ¿y por qué el Libertador de México es un villano? No, es que hizo un imperio y dices, bueno, ¿y qué otra forma de gobierno se conocía en 1821 cuando Agustín de Iturbide gana la guerra? Pues ninguna otra. Entonces, ¿Por qué es un traidor por nombrarse emperador?
0: No me digas que Miguel Hidalgo quería hacer una democracia. No, no bueno, si particularmente Miguel Hidalgo no, te lo aseguro, ¿no? <risa> El mito de las tres transformaciones, Juan Miguel Zunzunegui está aquí con nosotros. Yo soy Iñaki Manero. Eh, sí, desde, desde ese punto de vista, Juan Miguel, mito no necesariamente es una mentira, sino una manera de
1: explicarte algo, ¿no? Es justamente eso, Ajá. y es así desde tiempos inmemoriales, ¿no? ¿Sí? Tristemente nos quedamos con esa idea de mito es mentira, y no. Es decir... Eh cuando los griegos hacen su mitología sí. hace miles de años, eh, no están pensando en hacer relatos fantasiosos o en contarte mentiras, están usando relatos simbólicos para explicarte cosas. De acuerdo con lo que se sabe, ¿no? Exacto. de la ciencia, de la tecnología. Sí, Ajá. o, o, o las cuestiones místicas, no sí. porque las primeras mitologías justo tratan de explicarte cuestiones pues, muy abstractas, como Dios, la divinidad uh -huh. y así. Entonces se recurre a relatos simbólicos para explicarte cosas. También, por ejemplo, la mitología desde siempre se ha usado para formar la mente, cre para formatear la mente de de los individuos de un pueblo. Tú necesitas, imagínate, en la era del, o de los griegos antiguos, o del nacionalismo del siglo XIX, cuando tú necesitas que todas tus grandes masas proletarias se vayan a romper la madre contra los millones de ¿Eh? proletarios de la nación de al lado, ¿cómo convences tú a un chavito de 20 años, de 21 años, con la vida por delante, a un francés, ¿no? Que nunca ha conocido un alemán, nunca le ha hecho nada a ningún alemán, pero tienes que convencerlo en la primera guerra mundial de que se vaya a partir la madre contra los alemanes, pues con mitologías nacionalistas. Claro. Entonces, Poniéndoles a Wagner. Exacto. Entonces, todos los estados nacionales eh, que, de, modernos, y México ahí está metido, tienen mitologías. Las historias nacionales de cada país son una mitología. Cuando yo te digo, hablando de la historia de México, quién es el bueno, quién es el malo, quién es el feo, quién es el traidor, quién es el conquistador, quién es el vendepatrias, aquí, quién te debe caer bien, quién te debe caer mal, estoy formateando tu mente. O sea, cuando yo te digo cortés conquistador, malinche traidora, eh, Iturbide malvado, Benito Juárez lo mejor que le ha dado México a la humanidad, Porfirio Díaz un desgraciado... Estoy formateando tu mente. Porque más aquí ya no importa cómo fueron en realidad ninguno de estos personajes. Importa que en una mitología estos personajes tú los conviertes en símbolos. Uh -huh. Ya no importa cómo fue realmente Benito Juárez y hoy nadie puede saberlo, eh, ni cómo fue nadie. Importa en qué símbolo lo has convertido. Y este gobierno es buenísimo para eso, ¿no? Desde el momento en que hacen este discurso de las tres transformaciones y ya como gobierno hacen este logotipo de gobierno poniendo a los personajes, ¿no? Como decir, a ver, aquí está Hidalgo, aquí está Juárez, aquí está Madero, aquí está Cárdenas, y aquí estoy yo. Uh -huh. Al final es, le estamos dando un significado, un simbolismo a cada uno de estos personajes, y le estamos dando un significado al personaje vivo actual, que pretende ser la continuidad de estos. Con un detalle, tú imagínate, estos personajes del logotipo del gobierno, imagínate que los pudieras bajar del logotipo, e uh -huh. invitarlos a sentarse a la mesa, a discutir, a discutir los problemas del país y sus uh -huh. soluciones, ¿no? Imagínate que tú sientas al cura Hidalgo y al come curas Benito Juárez. Y que luego tú sientas al fifí aristócrata Madero y al comunista sí, Lázaro Cárdenas. Sí. Y a ver, lleguen a acuerdos. Primero se matan.
0: Pero se mandan a fusilar.
1: Por supuesto, a otros, pero sí. entonces ponértelos a todos juntos es una forma de pretender que nuestra historia es una línea de continuidad, con un gran proyecto de nación desde sus orígenes. Mira, si eso fuera cierto, pues México estaría así jodida la cosa como Francia. ¿No? y Es decir, algo que yo no me canso de decir, ¿no? Eh, el presente que tenemos, tan miserable, habla de que nuestro pasado no es la gloria que pretendemos. Eh, la sociedad que tenemos, tan destruida, habla de que el pueblo no es tan bueno como pretendemos, ¿no? Cuando me encanta que te digan, no, claro, es que desgraciados neoliberales saquearon 30 mil millones de dólares. Ajá. Y acá se volcó un tráiler y el pueblo salió a robarse las cervezas. Y ese es el
0: pueblo bueno. Es lo mismo. ¿no? O gente que se baña en gasolina y se prende fuego. Claro, ese es el pueblo bueno exacto. y noble que no se equivoca. Y, pero bueno, y es lo
1: mismo. Tú dirás, sí. no, pero no es lo mismo robarte una caja de cervezas que el presupuesto de Veracruz. Y dices, es lo mismo. El que se roba es las igual. cervezas, si tuviera frente a sí Está el presupuesto robando. de Veracruz, okay. se lo robaría. Claro. Se robó cervezas porque es lo que tenía enfrente. Claro. Entonces, ¿qué crees? Somos ladrones. Pero entonces hacerte una mitología de pueblo bueno contra un gobierno malo, pues es maravilloso, claro, es maravilloso hasta que tú te conviertes en gobierno. Y ahora que tú eres gobierno, dices, ¿cómo le hago para mantener mi discurso de pueblo bueno y gobierno malo? Para ¿verdad? no
0: convertirse en el malo en algún claro, momento. Entonces es pueblo uh -huh.
1: bueno, yo, gran salvador, pero desgraciados tan, tan malos del gobierno anterior, que son tan malos, que ahí tras las sombras siguen operando. Y con eso yo... Me hago totalmente, o sea, me quito toda responsabilidad, es decir, ya gobierno, ya soy el presidente, ya tengo el equipo, ya tengo el Senado, ya tengo las cámaras, y cuando algo sale mal, la culpa sigue siendo del uh -huh. neoliberalismo, cuando México sí, nunca ha sido neoliberal, uh -huh. que esa es la otra. No te construyo, en toda mitología hay que construir un malo, claro. sea un malo un personaje, como Cortés, como Iturbide, como Porfirio, o un malo abstracto. En Estados Unidos será el terrorismo, en México es el neoliberalismo. Y tú pregúntale a cualquiera que diga, sí, es que fue el neoliberalismo. Ok, ahora define el neoliberalismo. Ah, pues quién sabe, pero es una cosa que está muy mal. Y si entendemos que el neoliberalismo es una economía libre y que México es un capitalismo de compadres sí. con monopolios de Estado, perdón, aquí nunca hemos sido neoliberales. Una
0: economía libre en donde no quieres que el gobierno meta las manos o no permites que el
1: gobierno meta las manos, que es la
0: iniciativa privada la que va a manejar todo. Exacto. Esa sería una de las definiciones. Una de las finalmente.
1: definiciones, ¿no? Y luego cuando te dicen que eh, esta otra cosa, ¿no? Es que los empresarios son los hambriadores del pueblo. Si tú ves la historia de México, históricamente los que más han saqueado y desgraciado al pueblo mexicano siempre han sido sus políticos, nunca sus empresarios. Pero si tú eres político, necesitas que la gente piense que el malo y desgraciado claro. es el empresario. Porque si son los políticos, y si tú eres un político, pues en algún momento estarás bajo sospecha, ¿no?
0: O necesitas reafirmarte como el heredero de, ese, de esa sucesión de héroes. Claro, por eso tomas a los que
1: el pueblo ya tiene sí. eh, simbólicamente como buenos y decir yo soy la continuidad de los buenos y vengo a liberarte de los malos y la continuidad de los malos. Lo malo es que ese discurso necesariamente sigue teniendo esta, o sea, necesariamente tiene la necesidad, bueno, ya que, este, de seguir marcando discursos de división, porque todos los políticos viven de la división. Entonces, eh, esa es la constante, si tú ves las llamadas tres transformaciones, la independencia, la reforma y la revolución, más allá de que hayan o no transformado o qué transformaron, porque claro que sí hay, Sí son los pilares de la historia de México, es una realidad. Por eso es muy buena idea tomarlos como base del, del actual discurso mitológico. Pero tienen una cosa en común las tres transformaciones del pasado. Un pueblo dividido que se odia, un pueblo absolutamente polarizado, un discurso de buenos contra malos, de o conmigo o contra mí, convertir a parte del pueblo en otra en el enemigo de la otra parte del pueblo. Ese es el común de las tres transformaciones, que se ha convertido en que las tres han sido se han convertido en guerra civil, en mexicanos matándose contra mexicanos y entonces pues vaya, si esta cuarta transformación pretende ser la continuación de esas tres pues hay que tener cuidado con esa parte. Y mantener un pueblo sin espíritu crítico. Todo bueno, este claro. Y el que tenga espíritu crítico lo pones del lado de los malos, uh -huh. al, a, de este enemigo que ya has construido. Uh -huh. Tú no estás de acuerdo la conmigo. Mafia del poder, Entonces a ti te el... va la etiqueta. Sea Fifi, uh -huh. sea Mafia del Poder, sea lo que sea. Te cae encima la etiqueta con la que yo ya identifiqué a todos los malos. Entonces yo ya no tengo que ir contra tu discurso, ni debatir contra ti Solo te pongo la etiqueta de odio Eres un fifí, eres la mafia del poder Entonces ya ni siquiera tengo que argumentar contra ti Tus argumentos no valen Porque tú eres un fifí Tus argumentos no valen porque seguro Tú eres un maldito guachicolero de la mafia del poder uh -huh. Entonces ya ni siquiera... Vamos a ver el argumento. No se te permite ni siquiera argumentar. No, no, no. Y aunque argumentes, ya ni, nadie te va a apelar porque qué, qué argumentos puede tener un fifi. Pues claro, seguro tú eres de los grandes perjudicados porque te quitaron. Bla, bla, bla. Entonces, este discurso de división no nos va a llevar a nada. Eh, y eso es lo que trato de analizar en el mito de las tres transformaciones, ¿no? Cómo las tres han sido violentas y cómo esta está siendo violenta, cómo las tres han requerido dividir al pueblo y cómo esta divide al pueblo.
0: Y ya está, ya está en todas las librerías que se precien de serlo, el mito de las tres Así transformaciones. Así en
1: formato digital, en formato y en, digital ya y se y en audiolibro narrado por mí.
0: Gracias, gracias Juan Miguel Sunzunegui, el mito de las tres transformaciones por lo pronto ya lo pueden encontrar. Una muy buena lectura para este fin de semana.